0: Mein Name ist Vlad und auch diese Podcast-Folge beginnt mit einer steilen These. Und zwar, Anonymität im Internet soll verboten werden. Und noch mehr, auf Bundesebene sollen Volksinitiativen eingeführt werden. Und das ist nicht meine Meinung, sondern das ist die Meinung des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Hans-Jürgen Papier. Zunächst einmal zur Anonymität. Das ist ja etwas, was uns täglich begegnet, beispielsweise die meisten Abonnenten des Podcasts wenn sie Bewertungen abgeben, Kommentare abgeben, dann tun sie das ja nicht mit ihrem Klarnamen, sondern mit irgendeinem Fantasienamen. Das heißt, meistens sind die Menschen da etwas versteckt unterwegs. Und das gleiche gilt zum Beispiel auch in meinem YouTube-Channel. Da sind die meisten Kommentare ja auch mit, nicht mit echtem Namen, sondern mit Fake-Namen gekennzeichnet. Genauso werden meine Bücher auf Amazon und so weiter und so fort meistens eben mit einem Fantasienamen kommentiert. Und interessanterweise in diesem Interview vergleicht Hans Jürgen Papier, dieses mit dem sogenannten Vermummungsverbot im Versammlungsrecht und was das genau bedeutet, das wird Herr Papier dann gleich im Interview erklären. Wir sprechen auch über die leichtere Verfolgung von Straftaten wie zum Beispiel Beleidigung und Volksverhetzung, wenn man denn mit Klarnamen die Menschen zwingen würde, im Internet zu, äh, zu handeln und wir sprechen auch darüber, dass eben dadurch die Rechtstreue der Bürger ein bisschen größer werden würde, wenn Menschen mit ihrem Namen handeln würden. Im zweiten Teil dieses zweiten Teils des Interviews, also im zweiten Teil des zweiten Teils, da geht es um Volksinitiativen und zwar spricht sich Herr Papier dafür aus, dass man die Politik dadurch attraktiver machen könnte, wenn man zumindest Menschen die Möglichkeit geben würde, bestimmte Gesetzesideen beim Parlament ähm, einzubringen und warum das Volk aber nicht über Gesetze in der letzten Instanz entscheiden sollte. Also warum keine Volksentscheidungen warum aber durchaus Volksinitiativen und warum die Europäische Union in Wirklichkeit demokratischer ist als Deutschland. Häufig wird ja die EU als undemokratisches, bürokratisches Monster beschimpft. Aber wenn man sich mal die EU-Verträge durchliest, dann ist es in Wirklichkeit gar nicht so. Ganz zum Schluss sprechen wir noch über die Verfassungswidrigkeit der Berliner Mietpreisbremsen. Und am Ende stelle ich Herrn Papier die Kanzlerfrage, was würde er als Kanzler eigentlich verändern? Also nochmal, im Interview, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt also was zum Zuhören, was zum Lernen und was zum Staunen. Jetzt viel Spaß beim Teil 2 dieses Interviews mit Professor Hans-Jürgen Papier. Es gibt ja viele Leute, die sagen, es ist wichtig, sich verstecken zu können hinter einem Pseudonym und dann kommentieren. Und viele Kommentare sind leider auch etwas, ich sag mal, beleidigend oder nicht sehr sachlich sehr viele Ad hominems, persönliche Attacken. Gleichzeitig aber, sagen Sie im Buch, kann, und da zitiere ich Sie, es darf verlangt werden von der Verfassung wegen, dass jemand sich zu seiner Meinung bekennt, aber nicht es ohne die Namensnennung zu tun. Also Sie würden Artikel 5 Meinungsfreiheit wirklich dann so definieren, wie ich Sie verstanden habe, dass man zwar die Meinungsfreiheit hat, aber bitte nicht ohne den eigenen Namen zu
1: nennen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also ich persönlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt übereinstimmen. Ich habe ja in meinem Buch und auch schon anderswo immer darauf hingewiesen, dass zur Meinungsfreiheit, das im Sinne des Grundgesetzes, nicht das Recht gehört, diese Meinung auch anonym. Nicht? oder unter einem Pseudonym zu vertreten. Meinungsfreiheit bedeutet das Recht eines jeden, seine Meinung zu äußern und sich dazu eben auch zu bekennen. Ein anderes Beispiel für eine Kommunikationsfreiheit ist die Versammlungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit, über die wir gerade vorhin gesprochen haben. Hier ist ganz eindeutig, dass der Gesetzgeber ein Vermummungsverbot, verhängen kann, was er auch getan hat. Ne? Weil man sagt, Versammlungsfreiheit bedeutet eben Freiheit, sich äh, zu bekennen ähm, durch Teilnahme an einer Demonstration, sich zu einem bestimmten Thema, eben zu einer bestimmten Leitidee zu bekennen, zu dem Motto der Versammlung. Ähm, auf der anderen Seite aber auch dafür öffentlich einzustehen. Ne? Und dann natürlich auch mit der Gewähr Gewährleistung, dass man dafür nicht belangt wird. Ne? Von staatlicher Seite. Ne? Also, äh, ich sage gerade, ähm, ich hielt es für verfassungsrechtlich zulässig, wenn der Gesetzgeber sich entschlösse, eine sogenannte Klarnamenspflicht einzuführen.
0: Ne? Und wären Sie dann persönlich dafür, ähm, weil so wie ich Sie verstanden habe im Buch, Sie formulieren das vorsichtig, aber so wie so der Geist Ihrer Worte interpretiere ich so, dass Sie eher dafür wären, das auch einzuführen?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, wir brauchen, das ist ja heute anerkannt, wir brauchen irgendwelche Regeln, die ähm, dafür sorgen, dass dieser öffentliche Diskurs äh, im Internet äh, wieder ja, etwas mehr äh, Selbstverantwortung ja, Selbstverantwortung ja. und auch Rechtstreue, ja, Rechtstreue äh, zeigt ähm, und diese Neigung zur, zum Rechtsbruch auch, nicht, wenn Sie im Internet andere Menschen beleidigen, verleumden oder gar äh, Volksverhetzung im Sinne des 130 Strafgesetzbuch begehen, nicht, was ja auch häufig der Fall ist, indem Sie also äh, rassistisch, äh, religiös äh, bedingte oder motivierte Hetze betreiben, nicht, äh, dann ist das Volksverhetzung. Strafbar an sich. Mhm. Ähm, also, es wäre sicherlich nicht der Königsweg, nicht? aber eine Möglichkeit, wie ich meine, äh, in den öffentlichen Diskurs im Internet wieder mehr Disziplin, mehr Selbstverantwortung, aber eben auch mehr Rechtstreue mhm. ähm, durchzusetzen, wenn die äh, Teilnehmer an diesen... Ähm, in diesen Kommunikationsprozess äh, sich offen bekennt müssen, nicht? Mhm. Also Sich authentifizieren müssen, ne? Ja? Ja.
0: Und Ihr Untertitel ne, lautet ja, wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Und so das kleine Zwischenfazit bisher, darf man dann sagen, dass der Rechtsstaat sowohl von der Bundesregierung, von der Politik, als auch von den Bürgern, also Stichwort ähm, Beleidigungen anonym bei YouTube, in YouTube-Kommentaren, das ist quasi von beiden Seiten leider, also es ist ein trauriges Zwischenfazit, aber von beiden Seiten, also Gesellschaft und Staat, ein wenig missachtet oder vielleicht auch ein wenig, sondern... Ähm, klar
1: missachtet wird. Vielfach, ja, das würde ich sagen. Nicht? Also ich, ich appelliere für mehr Rechtstreue, äh, sowohl auf Seiten der Politik wie auch auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Oder etwas allgemeiner formuliert, der Rechtsstaat, die Rechtsstaat, die Demokratie braucht Tugenden. Und zwar Tugenden sowohl auf Seiten der Regierenden wie auch auf Seiten der Regierten.
0: Und das bringt mich gleich auch zum dritten, letzten Komplex. Das ist das Stichwort Demokratie. Also das ist ja diese, wir leben ja in einem demokratischen Rechtsstaat und da spielen diese zwei Grundprinzipien eine Rolle. Also Rechtsstaat zum einen und Demokratie zum anderen. Und interessant fand ich, auf einigen Seiten schlagen sie vor, eine Idee der Volksinitiative möglicherweise einzuführen als Gedanke. Ich weiß noch aus meinem Politikstudium der Unterschied zwischen Volksentscheid, wo also das Volk selber entscheidet, und der Volksinitiative. Initiative, wo quasi ein Initiativrecht da ist, wo die Bürger sagen, wir wollen beispielsweise X geklärt haben und am Ende aber dennoch das Parlament entscheidet. Diese Idee fand ich sehr interessant äh, in Ihrem Buch. Äh, würden Sie tatsächlich so eine Volksinitiative befürworten, wenn Sie im Grundgesetz eingeführt wird? Ich würde
1: das äh, durchaus äh, als äh, eine äh, Möglichkeit erachten, um äh, die Demokratie oder den demokratischen Rechtsstaat in den Augen der Öffentlichkeit wieder etwas ja, attraktiver zu machen. Denn wir müssen ja schon sehen, dass die repräsentative Demokratie, das Prinzip der, der indirekten Demokratie, also der Wähler nur beim Wahlentscheid gewissermaßen gefragt wird, seine Souveränität ausüben kann, nur ausschließlich über alle über alle vier oder beziehungsweise fünf Jahre stattfindenden Wahlakte, ähm, dass ähm, diese diese Idee ist ja in Misskredit geraten, nicht oder jedenfalls doch zu einem erheblichen Teil in Misskredit geraten in der Bevölkerung, dass man sagt hier werden wir im Grunde abgehängt, unsere Sorgen nicht unsere Unsere äh, ja, Bestrebungen, unsere Ziele, unsere Erwartungen werden gar nicht aufgegriffen. Die Probleme, die, die uns als Bevölkerung äh, wirklich äh, drängend äh, interessieren, äh, sind ganz andere als die Probleme, die in der Politik, aber auch in den Medien behandelt werden. Nicht? Das ist ja so der, der Grundvorwurf, äh, was sicherlich überzeichnet ist, aber ich äh, muss schon feststellen, dass solche solche Kritiken an am System gibt, nicht an der repräsentativen Demokratie. Und äh, deshalb meine ich, ähm, ähm, gibt es, ähm, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ja da brauchen wir eben, ähm, wie zum Beispiel die Landesverfassung von Bayern vorsehen, ähm, aber auf Bundesebene würde ich das nicht akzeptieren, würde ich das nicht befürworten, dass man... Ähm, neben der Gesetzgebung durch den Deutschen Bundestag, sage ich mal, also durch das gewählte Parlament, auch eine Gesetzgebung unwahr durchs Volk vorsieht. Mit solchen Volksentscheiden, ähm, jedenfalls auf Bundesebene, meine ich, würden wir, würden wir nicht gut fahren. Stichwort nicht? Populismus. Ja, eben. nicht. Und die vielen komplexen äh, zu regelnden Dinge, zum Beispiel weiß ich, die Sicherung der Rentenversicherung, nicht? Können Sie nicht entscheiden nach einem Schwarz-Weiß-Schema, mit Ja oder Nein. Aber das ist genau der Volksentscheid. Der, der kennt eben nur Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß. also ist, Der Volksentscheid ist nicht geeignet, irgendwie Kompromisse zu erzielen nicht und Ausgewogenheit herzustellen. Wie gesagt, er kennt nur das Ja oder Nein oder das Schwarz und Weiß. Also deshalb halte ich auf Bundesebene von einem Volksentscheid, also von dem Gedanken, dass das Volk selber die Gesetze erlässt, oder zu einem gewissen Teil, neben dem Deutschen Bundestag, für keine glückliche Idee. Ich glaube, Sie brauchen auch nur jetzt mal einen Blick auf das Vereinigte Königreich zu werfen, welche Folgen dieser, dieser, dieser Volksentscheid zum, zum, zum Brexit hat oder hatte und haben wird. Aber äh, man kann einen Mittelweg vielleicht wählen. Man kann äh, durch die eine, Einführung einer Volksinitiative, etwa auf, auch auf Bundesebene, da sind natürlich dann immer bestimmte Quoren nicht, vorausgesetzt, damit ein solches Verfahren überhaupt in Gang, setz, in Gang gesetzt werden kann, können Sie zumindest, äh, sagen wir mal, dem Volk oder jedenfalls der Mehrheit des Volkes äh, die Möglichkeit eröffnen, Themen an die Politik heranzutragen, ja? dass dieses oder jenes geregelt werden sollte. Nicht? Aber die Regelungshoheit dann, ob das dann tatsächlich in Form eines Gesetzes geregelt wird und welchem Inhalt, das hätte nach wie vor der vom Volke gewählte Gesetzgeber zu entscheiden. Also ich weise auch immer darauf hin, dass wir ja im Lissabon-Vertrag, also in der neuen, ich sage es mal etwas salopp, in der neuen äh, Verfassung für die Europäische Union, nicht? eine solche Volksinitiative auf der Ebene der EU durchaus kennen. Ja? Das ist vielen unbekannt. Nicht? Damals ist das eingeführt worden und es ist auch schon, wird auch schon praktiziert. Ja? Und was auf dieser großen Bühne, nicht? auf dieser weiten Ebene der EU möglich ist, das sollte doch in einem Mitgliedstaat wie der Europäischen, äh, in der Europäischen Union, wie Deutschland auch möglich sein. Nicht? Dort ist die Volks Initiative eingeführt. Dabei
0: wirft man der EU die undemokratische Darf, Struktur ja, ja. vor, interessanterweise. Ja, ja. Und ich finde diese Idee, ich kann mich noch aus dem Grundrechtsstudium erinnern, an diese Idee der praktischen Konkordanz, mhm. dass man also bestimmten Grundrechten möglichst weit äh, zur Geltung verhilft. Und ich glaube, dass die Volksinitiative diese praktische Konkordanz zwischen Demokratie und Rechtsstaatsprinzip mhm. idealerweise verkörpert. Einerseits gibt man dieses Vorschlagsrecht, mhm. aber andererseits bleibt man immer noch in dieser... Ja, ja indirekten Demokratie, wo das Parlament am Ende das entscheidet. Also wäre sehr interessant. Also hat mich sehr gefreut, dass Sie das im Buch äh, angesprochen haben. Das ist, äh, gibt einem, gibt uns allen ein bisschen, äh, ein bisschen zum, äh, zum Nachdenken. Und äh, die letzte Frage, die ich hätte, was wäre denn so der Ausblick für den normalen Bürger, der jetzt nicht Jura studiert hat? Da würde ich nämlich gerne noch mal kurz auf ein Zitat eingehen. Am Ende des Buches äh, schreiben Sie, ähm, wirklich äh, Ihr letzter letzter Absatz, da schreiben Sie, Sie müssen nicht Jurist werden. Davon gibt es genügend in Deutschland. Es ist schon ein Anfang, wenn der Rechtsstaat in der Öffentlichkeit wieder ein Thema wird. Wenn die Wähler sich zum Beispiel fragen, ob die geplante PKW-Maut ein Verstoß gegen das geltende Recht war oder ob eine diskutierte CO2-Steuer wirklich noch verfassungskonform sein kann. Und da habe ich mir wirklich über, überlegt, ich hätte irgendwie BWL studiert oder ich wäre von der Ausbildung Ingenieur. Wie kann dann ein normaler, also Nicht-Jurist, sich solche Fragen dann möglicherweise beantworten? Also ich nehme mal Ihr Beispiel, äh, ob die geplante PKW-Maut ein Verstoß gegen das geltende Recht war. Also können Bürger wirklich Rechtsbewusstsein äh, entwickeln, wenn sie sich nicht mit dem Recht auseinandersetzen? Weil ich finde, dass in der Praxis äußerst schwierig, wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, ein Wirtschaftsingenieur bin. Wie kann ich solche Fragen dann überhaupt beantworten?
1: Der Bürger oder die Bürgerin soll und kann das natürlich nicht beantworten. Aber sie kann, oder sagen wir mal, die, die, die Öffentlichkeit allgemein, die Summe der Bürgerinnen und Bürger können immerhin ein, 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 ein Rechtsbewusstsein entwickeln, der Gestalt, dass sie... Dass sie eine Klärung, eine Vorabklärung, eine Befassung seitens der Politik erwarten und verlangen. Ja. Nicht? Mich hat zum Beispiel immer in letzter Zeit gestört, dass, äh, als es um die Frage ging, ob der Solidaritätszuschlag nun äh, weiter erhoben werden soll, in welchem Umfang er erhoben werden soll, äh, die Politik, aber auch die Medien, nicht? im Grunde, Einfach nur diskutierten, Ja, braucht der Bund das Geld überhaupt, nicht? hat er nicht ohnehin viel zu viel Einnahmen, nicht? schwimmt er im Geld oder kann er eben darauf nicht verzichten. Sollten wir aber immerhin die sogenannten Reichen wenigstens weiterhin belasten, so Zuschlag, ja Solidaritätszuschlag, ist es denen zumutbar? Nicht? brauchen wir so, so eine Art Reichensteuer, nicht Und ist dieser Soliditätszuschlag dafür geeignet? Das wurde diskutiert, auch in den Medien. Und die eigentlich sich drängende, aufdrängende Rechtsfrage nicht, wurde in jedenfalls lange Zeit und in weiten Teilen der Politik einfach ignoriert. Und ich habe auch in, in, in den Medien, in den, in den klassischen Medien, also auch in den Zeitungen, vielfach nichts darüber gelesen. Nicht? Und Sie
0: meinen mit der drängenden Frage, ist der überhaupt rechtlich zugegeben? Ja, 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 dass man das wirklich... Ja.
1: Oder nehmen Sie ein ganz aktuelles Beispiel, Berlin, der Landesgesetzgeber Berlin hat einen ein Mietenstopp eingeführt. Nicht? Ein Einfrieren der Mieten auf fünf Jahre mit Miet Obergrenzen und Mietabsenkungen da wird in der Politik äh, vielfach eben nur diskutiert, ob das äh, nun wirklich, also den, weiß ich, äh, die, die Probleme löst, nicht? Ob es nicht sinnvoller wäre, lieber äh, mehr Wohnungsbau zu betreiben, nicht? oder ob man äh, vielleicht lieber staatliche äh, Wohngelder dann nicht einführt in stärkerem Maße, nicht, um die sozial schwächeren Schichten also ähm, angemessen mit Wohnraum zu versorgen, nicht. Äh, aber die, die Frage, kann ein Bundesland bestehendes Bundesrecht, und wir haben im Bundesrecht, im bürgerlichen Gesetzbuch, haben wir ein soziales Mietpreisrecht, also übrigens, jetzt ja gerade wieder noch verschärft worden ist, auf Bundesebene. Kann es sein, dass einzelne Länder einfach da mit ihrer Landesgesetzgebung erklären, nö, das, das gilt jetzt fünf Jahre nicht, es nicht? gilt jetzt Landesrecht. Nicht? Das ist meines Erachtens so eklatant äh, außer Achtlassung von Rechtsbewusstsein, ja. Da fehlt die rechtliche Orientierung der Politik und die, die Öffentlichkeit fordert das offenbar auch, auch nicht ein, nicht, denn... Äh, die Mehrheit der Befragten ist eindeutig für einen, in Berlin, für einen solchen Mietenstopp. Nicht? Weil im Grunde, da fehlt meines Erachtens die rechtliche, verfassungsrechtliche
0: Orientierung. Nicht? Also wenn ich das zusammenfassen darf, Sie kritisieren also, dass die Menschen sich nur über die Zweckmäßigkeit Gedanken Vielfach, machen, ja. aber Und fast die, nie über die Leider eben auch die Medien,
1: nicht, die ja. die, diese doch, die öffentliche Diskussion doch noch weitgehend bestimmen. Nicht? Man sieht es vor, nicht? Äh, da wird das auch zum Teil nicht hinreichend, es gibt Ausnahmen, nicht? aber nicht hinreichend äh, problematisiert. Nicht? Und dann wundert man sich wenn dann plötzlich, ich sage mal jetzt etwas, drücke mich erlaubt aus, plötzlich dann ein Gericht entscheidet. Nicht? Nehmen Sie auch zum Beispiel die, die, die dieser Skandal. Nicht? Da ist äh, jahrelang, hat man es hingenommen, äh, praktisch ein Jahrzehnt, dass die, äh, dass die äh, vom europäischen Recht zwingend vorgeschriebenen Grenzwerte in Deutschland überschritten werden. Und jetzt wundert man sich, wenn Verwaltungsgerichte partielle Fahrverbote verhängen. Ne? Und dann kommt halt von Seiten der Politik auch noch wiederum vielfach der Hinweis, an diese Entscheidung, griechische Entscheidung werden wir uns sowieso nicht halten. Ne? Ja, das kommt nur noch hinzu. Also eine da sage ich, verliert die Politik, aber auch die Öffentlichkeit, die verfassungsrechtliche und allgemeinrechtliche Orientierung. Ne? Und das ist für einen Rechtsstaat auf Dauer eigentlich nicht tragbar. Ne? Deswegen auch Ihre Warnung.
0: Ja. Das, das fand ich sehr gut. Ganz am Ende der Interviews stelle ich äh, manchmal meine Kanzlerfrage. Und die Kanzlerfrage ist, angenommen, Sie wären Kanzler für, ich sage mal, zehn Minuten, eine halbe Stunde, das ist gar nicht so wichtig, und Sie könnten in dieser Zeit eine Reform umsetzen. Was würden Sie mit diesem Zauberstab und diesem Gedankenexperiment, was würden Sie gerne in Deutschland verändern, ein neues Gesetz, eine neue Verordnung, was wäre das aus Ihrer Sicht?
1: Also ich würde auch aus psychologischen Gründen, wenn Sie so wollen, und vielleicht auch ein bisschen symbolische, um eine symbolische Wirkung zu erzielen, würde ich anregen, ich könnte es ja als Kanzler nicht alleine, nicht, sondern nur über die Gesetzgebung, würde ich zumindest anregen, darüber nachzudenken, unser Grundgesetz insoweit zu modernisieren, anzupassen, als ich äh, in dieser grundlegenden Vorschrift des Artikel 20, der sich mit unserer Staatsstruktur befasst, mit der, dem Rechtsstaat, Demokratie, Sozialstaat, Bundesstaat, also wo wirklich die Fundamentalaussagen zu unserer Fassungsordnung stecken im Artikel 20, würde ich aufnehmen den Gesichtspunkt der Befriedigung oder der Befriedung also die Verpflichtung aller staatlichen Organe auf die Nachhaltigkeit, auf die Generationengerechtigkeit. Dass, sie, dass die, die Politik verpflichtet wird, sei es Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung, verpflichtet wird auf die dauerhafte Befriedung, Befriedigung der Gemeinwohlinteressen. Sie können es auch salopper Nachhaltigkeit ausdrücken. Das ist ein, etwas, was über Jahrzehnte in Deutschland zu kurz gekommen ist. Nicht? Die Politik, in der Demokratie neigt sie natürlich dazu, immer nur auf, auf die Wahlperiode zu schauen. Nicht? Also einen Ausgleich äh, der Belange zu suchen, nur innerhalb der gegenwärtigen Wahlbevölkerung. Nicht? Das ist kein Vorwurf, das ist, ist einfach wahrscheinlich systembedingt, dass man immer auf die nächsten Wahlen schaut. Nicht? Und... Ähm, danach seine politischen äh, Entscheidungen äh, ausrichtet und das, das ist jetzt über Jahrzehnte leider hat das dazu geführt dass eben viele ja gerade die künftigen Generationen betreffenden Belange außer Acht, gelacht, außer Acht gelassen wurden das äh, ist jetzt sehr massiv zuteiltreten beim Klimaschutz aber das können Sie genauso genauso beziehen auf die Sozialpolitik. Die, die ganzen vielfältigen, ich sag mal, in Anführungsstriche Geschenke nicht? an die Wahlbevölkerung im sozialen Bereich, also etwa im rentenrechtlichen Bereich, gehen ja doch zu Lasten der künftigen Generationen. Nicht? Und äh, sei es nun als Steuerzahler, sei es als Rentenversicherungspflichtiger. Ne? Ähm, und das wird leider nicht hinreichend beachtet. Nur dieser Verfassungsgrundsatz der Nachhaltigkeit müsste, und das habe ich auch im Einzelnen ausgeführt, nicht in dem Buch, aber in einem Beitrag, ähm, müsste flankiert werden mit einer sehr starken verfahrensmäßigen Regelung, also ähm, dass das eben auch justizial ist, dass das auch gerichtlich durchsetzbar ist. Ne? Mhm. Sonst steht es nur auf dem Papier. Ne? Ja, also
0: hin und wieder sprechen mit Bundestagspolitikern. Ich werde in den nächsten Interviews mit Politikern das mal ansprechen. Mit der Nachhaltigkeit in Artikel 20. Ja. Herr Papier, haben Sie ein ganz herzliches Dankeschön für das super inhaltsgeladene Interview, für, für die Ideen und für alle unsere Zuschauer. Das Buch, das neue Buch von Herrn Papier ist Die Warnung. Es ist super verständlich. Ich empfehle es zu lesen. Man kann es unglaublich gut verstehen. Es sind tolle Gedanken drin. Es ist mittlerweile auch ein Spiegel-Bestseller. Das heißt, also der Link zu diesem Buch, den findet ihr wie immer unter dem Video. Ansonsten kommentiert gerne, natürlich mit Klarnamen, wenn es geht, kommentiert gerne dieses Video. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Herr Papier nochmal herzliches Dankeschön. Bitteschön. Das war also der zweite Teil des Interviews mit Professor Papier. Und noch einmal, viele Infos aus diesem Interview waren natürlich entnommen aus seinem neuen Buch Die Warnung, wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Deutschlands höchster Richter klagt an. Ich habe das Buch gelesen. Ich finde, wie im Interview gesagt, es super verständlich geschrieben. Und falls du dich für das Thema Rechtsstaat interessierst, dann ist es ja fast schon eine Pflichtlektüre, wenn der Bundesverfassungsrichter dazu etwas schreibt. Und es geht auch um Clans, es geht um Klana. Also es geht um ganz viele Bereiche unserer Gesellschaft, wo der Rechtsstaat ein bisschen bröckelt und ich finde es immer gut, informiert durchs Leben zu gehen, als uninformiert durchs Leben zu gehen. Falls sich dir dieses Interview gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das teilst, damit möglichst viele Menschen erfahren, dass es um den Rechtsstaat nicht ganz so gut steht, aber dass wir als Bürger natürlich auch etwas dagegen tun können. Insofern teile diese Podcast-Folge bei LinkedIn, Bikesing in deiner WhatsApp-Gruppe per E-Mail wo du auch immer unterwegs bist. Damit streuen wir das Wissen und damit tust du mir natürlich einen Gefallen. Der Podcast kommt mehr in die Sichtbarkeit und dadurch kann ich weitere tolle Gäste überzeugen, hier im Podcast mitzumachen. Mich würde euch auch sehr freuen, wenn du eine Bewertung abgibst, eine Bewertung für das Ego des Podcasters, also äh, konkret gesprochen, es geht hier ja um tatsächlich mein eigenes Ego. Ich freue mich immer über so eine schöne 5-Sterne-Bewertung, ein, zwei Sätze, warum dir der Podcast gefällt, warum du ihn abonniert hast. Das wäre schön. Falls du eine Bewertung schon abgegeben hast, größten Dank. Ich freue mich immer. Ich verfolge die einmal in der Woche, gehe ich da rein und lese mir die neuesten Bewertungen durch. Es ist Balsam für die Seele. Das heißt, wenn du mir was Gutes tun kannst, teile die Folge und schreibe eine kurze Bewertung. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, die Anleitung findest du bei bewerte.argumentorik.com. An dieser Stelle war es das also mit dem Interview, mit den beiden Teilen, mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter. Beim nächsten Mal, also Ende der Woche, da gibt es mal wieder eine Solo-Folge nur mit mir. Und wenn du irgendwelche Gästevorschläge hast, wenn du die Idee hast, da ja, sollte man den X oder die Y interviewen, dann schreibe mir gerne an podcast.argumentorik.com. Und vielleicht hast du auch nicht unbedingt einen Gästevorschlag, sondern einen Themenvorschlag. Ich habe ja mittlerweile knapp 150 Folgen und ich nehme immer wieder Themenvorschläge oder zumindest Themenfitzel auf aus den Vorschlägen, die mir zugesendet werden. Also wenn du was Spannendes hast im Bereich Rhetorik, Argumentation, Präsentation, Verhandeln, Verkauf, also alles, was mit Business-Kommunikation zu tun hat, dann schreib mir an podcast.argumentorik.com und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Abonnier den Podcast. Für heute war es das. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine erfolgreiche Woche. Bis bald, dein Blatt.